0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos con un tema que es súper importante saber porque es algo que realmente todavía tiene muchísimos tabús alrededor y también muchos mitos alrededor de este tema y es el tema del trastorno del espectro autista o autismo que es como más se escucha en la calle Antes de empezar le paso el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchísimas Hola. gracias por invitarme y estoy súper feliz de estar aquí otra vez. Eh, bueno, yo soy Catalina Solís, soy neuropsicóloga, psicóloga clínica y bueno, eh, recientemente en, en los últimos años este tema me, me ha interesado muchísimo y pues me he capacitado un poquito más. en Es algo que nosotros vemos pues como parte de la formación en neuropsicología, pero me he, he dado la tarea de capacitarme un poco más en el tema y bueno, por eso es que estoy, estoy acá.
0: Claro, eh, feliz de tenerte acá. ¿Verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que esto es un tema que a través de los años, desde que se ha empezado a hablar en la comunidad de psicología y de medicina, ha tenido como mucha, mucha controversia alrededor. Y yo creo que es importante que, bueno, eventualmente hablemos de esta controversia, ¿verdad? Y, claro. y que toquemos en estos puntos. Pero para empezar y para las personas que nos están escuchando y que tal vez esto es algo que han, a ver, que han escuchado en la calle, que, que han escuchado mencionar que, la, que esa persona tiene autismo o inclusive a veces se dice de mala forma, es autista, ¿verdad? Eh, ¿Vos cómo explicarías o cómo definirías qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Uh-huh.
1: Te voy a, voy a empezar diciéndote cómo se define, ¿verdad? Usualmente y lo que, pues la jerga que normalmente se maneja y cómo me gusta definirlo a mí, porque creo que eh, hay como una diferenciación por ahí. Eh, el autismo tiene dos eh, rasgos principales, digamos, que son los que usualmente se utilizan eh, pues para poder decir que la condición está presente. Por un lado, tenemos toda la parte de la comunicación social eh, que está dividida, siempre usualmente se divide en tres partes, todo lo que tiene que ver con iniciación social y respuesta, o sea, cómo inicio yo interacciones sociales y cómo respondo yo a interacciones sociales, todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal, o sea, cómo eh, me expreso, digamos, en este campo y cómo interpreto también la comunicación no verbal de otras personas y una tercera parte que tiene que ver con las relaciones interpersonales, cómo son mis relaciones interpersonales, cómo las gestiono, cómo las manejo. Eso por un lado, como te dije, dos dos grupos y el segundo grupo que se llama o así, verdad, viene en los manuales y demás que tiene que ver con los patrones restringidos y repetitivos del comportamiento. Esto tal vez es lo que tiene un poquitito más como de diferencia eh, de la forma en la que lo estamos viendo ahorita porque básicamente esto se refiere como a que pues las personas suelen tener eh, intereses eh, que son verdad un poco intensos digamos en comparación con otras personas eh, y también todo lo que tiene que ver con cuestiones de tipo sensorial que ahorita vamos a hablar un poco más al respecto eh, entonces esto es más o menos como lo que verdad cualquier persona eh, que tenga formación al respecto te diría eh, pero en realidad y la forma en la que yo lo explico es un poquitito distinto. A mí me gusta eh, siempre dividir eh, el autismo, yo le llamo como cajas eh, y que estas cajas tienen pues diferentes características, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos la caja de la iniciación social y respuesta, la caja de las relaciones interpersonales, la caja del procesamiento sensorial, tenemos la caja de los intereses. Entonces, ¿verdad? Como todas estas eh, características, las personas las tienen en mayor o menor medida, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a hablar ahorita con los mitos. No es cierto que una persona que no tenga dificultades con sus relaciones interpersonales no pueda ser una persona eh, autista o dentro del espectro del autismo. En realidad, eso no necesariamente funciona así, sino que dependiendo, ¿verdad?, de todas estas características que te estaba explicando, las personas las presentan en mayor o menor medida, que también hay uh-huh. diferenciación por género, que justamente, eh, bueno, era lo que estábamos conversando. Entonces, sí. eh, más o menos así, algo súper importante también también como para empezar, es que respecto a la terminología, esto es algo muy personal, digamos, de cada persona eh, que haya sido diagnosticada o que se identifique con estos rasgos. Algunas personas les gusta decir espectro autista, otras personas les gusta decir que son personas autistas, otras personas les gusta decir que son personas con autismo. En realidad, ¿verdad? Depende como de mm, lo que cualquier okay. persona se sienta cómoda eh, refiriéndose a sí misma y, verdad, es, es un poco como entender las particularidades
0: de cada quien. Claro, genial, uh-huh. ok, entiendo, perfecto, gracias por esa aclaración. Ahora, hablemos un poquito de esas cajas, <ríe> porque yo creo que, vamos a ver, lo explicaste, increíble. A mí me gustaría hablar un poquito más, tal vez como con ejemplos, claro uh-huh. ¿verdad? Cuando vos decís que, por ejemplo, una de las cajitas tiene que ver con la iniciación o la respuesta claro. a las interacciones sociales o la manera en la que manejan sus relaciones sociales, ¿a qué te referís con esto? Claro,
1: un poco, tal vez te voy a poner un par de ejemplos que tienen que ver con, eh, porque esto, eh, y lo vamos a ir viendo también, conforme vas creciendo, conforme vas siendo una persona pues, ya adulta, empezás a tener un montón de herramientas para gestionar esto. Entonces, es muy importante entender que no es lo mismo, digamos, lo que yo puedo experimentar, en la niñez o en la adolescencia eh, A principios de la adolescencia que ya en la adultez Cambia ligeramente, entonces te voy a poner un ejemplo eh, De cómo podría Ser esto en una persona adolescente O en una persona adulta, entonces digamos Si yo eh, quiero eh, Entrar a un grupo de personas Hay un grupo de personas, digamos Que están en mi escuela y que están ahí conversando Y yo sé que quiero hablarles Porque en realidad, como te digo, uno de estos Mitos, y ya me estoy adelantando, pero uno de los Mitos es que son personas no sociales, esto no es cierto uh-huh. Realmente pueden ser personas muy muy sociales que disfruten muchísimo las interacciones entonces bueno hay un grupo de personas yo me quiero aproximar porque quiero hablarles, quiero que sean mis amistades y demás entonces eh, en la niñez verdad tal vez yo suelo aproximarme a estas personas de manera eh, que no es igual a lo, como lo haría otro otro niño verdad entonces tal vez otra persona llegaría y preguntaría algo verdad pero es muy común que las personas dentro del espectro se acerquen y tal vez digan como hola, eh, y se vayan, y otra vez regresan y dicen hola, y se vuelven a ir y otra vez regresan y dicen hola, y se vuelven a ir, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy particular no es que todas las personas van a actuar de esa manera, pero como para que quede un poquitito más claro tal vez, eh, no me sale tan fácil como a las otras personas aproximarme a este grupo eh, y pues iniciar una, una interacción social que, que yo quiero iniciar en la adultez esto varía, porque como te digo, conforme pasa el tiempo, yo voy adquiriendo un montón de herramientas y voy viendo a otras personas cómo se comportan a otras personas, cómo se acercan a estas personas. Es muy común también cuando hay hermanos, hermanas mayores eh, o incluso menores, ¿verdad? Que yo empiezo a ver, es que yo veo que mi hermana eh, pues tiene muchas amistades, entonces yo empecé a ver cómo hacía ella y yo empecé a hacerlo igual, ¿verdad? Uh-huh. O empecé a ver a mis papás. Entonces, eh, pues ya en la adultez, y, y bueno, como vos sabés, en realidad mi, mi expertise va más tirado como hacia la adultez, eh, la, la pregunta que usualmente se hace no es si esto te cuesta, sino es cómo lo haces, ¿verdad? O sea, Ajá. lo pensás muchísimo, eh, estás, ¿verdad? Eh, estás eh, como, como generando tal vez como una serie de pautas en tu cerebro a la, hora de, para, para, a la hora de acercarte a estas personas, decir como, ok, lo que hay que decir es esto, luego esto, luego esto, luego esto, eh, para que al final la interacción social pues sea exitosa o según las necesidades de la persona. Entonces, ¿verdad? A eso voy un poco. Eso es un ejemplo muy particular. Otra cosa que también es muy, es muy característica. Es que en, en la adultez también Yo tengo que estar como muy pendiente De cuándo es mi turno para hablar Por ejemplo Que es algo que tal vez personas no autistas pues, De una manera muy automática Se, se genera, ¿verdad? Es como bueno, me, esto fue una pregunta, yo te respondo, ¿verdad? O, o ya yo vi que te callaste, entonces yo hablo, pero no, no, lo, ¿verdad? no es algo que se piense tanto. Las personas autistas o dentro del espectro, usualmente, ¿verdad?, están más pendientes como de, ok, este tono de voz eh, quiere decir que me preguntó algo, ahora yo tengo que hablar. Uh-huh. Eh, o, oh, ¿verdad?, ok, esto fue una pausa, entonces ahora yo tengo que hablar. ¿Ves? Tiene que ver con un tema de cómo respondo yo a estas interacciones sociales. Entonces, más o menos para ponerte esos dos ejemplos de cosas que suelen repetir, como te digo, no en todas las personas, pero es algo que puede ser eh, pues común, o más o menos común.
0: Claro, y esto enfocado más en la adultez, como sido
1: vos. Exactamente, exactamente. Igual, ¿verdad? En la niñez y la adolescencia suele ser similar, solamente que tal vez las personas no tienen tanto aprendizaje y tantas herramientas como ya en la
0: adultez, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Ahora, todo esto que vos mencionabas de cuando estas personas aprenden, o sea, que aprenden o desarrollan herramientas viendo a, a los demás, ¿verdad? Eh, Entendiendo que un tono significa algo. Esto tiene como un nombre, ¿verdad? Se llama como masking. Sí,
1: se llama. Ajá. Ex, bueno, que dicha que lo mencionás, Exacto, masking o enmascaramiento. Uh-huh. Eh, que hay varios tipos de enmascaramiento, eh, ¿verdad? Que bueno, no, no son términos más bien como un poquito.
0: O devolvámonos antes de hablar de los tipos como qué es en enmascaramiento. Claro, claro.
1: Básicamente porque, digamos, ahora que que vos dijiste herramientas, ¿verdad? Un poco eh, yo me cuestiono hasta qué punto son herramientas, ¿verdad? O hasta qué punto es esto, simplemente una, una cuestión de que pues no es que yo no sepa interactuar con las otras personas, definitivamente sé interactuar con las otras personas, pero tengo que acostumbrarme a un estilo de interacción que no es el que me sale fácil, no es el que me sale natural. Entonces empiezo a, como vos decís, enmascarar. Enmascarar es, yo empiezo a aprender cómo eh, se comportan las otras personas y yo empiezo a hacer exactamente lo mismo. Uh-huh. Esto no podríamos decir que, ¿verdad? que sea eh, el escenario ideal, porque realmente el enmascaramiento es... Cansa montones a claro. las personas autistas o dentro del espectro del autismo. O sea, realmente porque es estar tratando de comportarme todo el día como una persona que realmente no soy, ¿verdad? Sino que yo logro, y también es, es muy curioso porque yo he visto, digamos, en, en las personas consultantes que, eh, pues que están dentro de la condición, Eh, Que suelen ser, suelen escoger carreras incluso muy tiradas hacia lo social o hacia todo lo que tiene que ver con lingüística, porque se vuelven expertos y expertas en estos temas, ¿verdad? Como yo me vuelvo experto en... Cómo, ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo se comunican las personas? ¿Cómo es la comunicación no verbal? ¿Cómo son las relaciones interpersonales? Me vuelvo súper, súper experto o experta en todo esto uh-huh. y empiezo a aprender ese conocimiento desde, con un poquito de distancia para yo empezar a comportarme de la misma manera. Uh-huh. Entonces, realmente esto es el, el enmascaramiento, el masking. Es, eh, yo veo cómo actúan las otras personas, hago eh, algo muy similar eh, para poder pues adaptarme, digamos, a, a contextos sociales o a contextos académicos, laborales, etcétera, que tal vez no me salen natural, pero como te digo, esto no quiere decir que la persona cambió, ¿verdad?, como que adquirió, esta, adquirió herramientas y que, ¿verdad?, y que eh, esto sea el, el, la forma, digamos, de manejar la condición, pues es una manera, ¿verdad?, de de alguna manera gestionarla, pero no es tampoco el camino ideal, porque como te digo, Genera muchísimo cansancio, inclusive por eso las personas autistas en la adolescencia la suelen diagnosticar con ansiedad, con depresión, ¿verdad? Porque es de forma constante todo el día, ¿verdad? Estar cuestionándome estas cosas, estar comportándome de esta manera y pues entonces eso me genera este tipo de consecuencias a un mediano o a un largo plazo.
0: Entiendo. Uh-huh. Tiene sentido, ¿verdad? Porque sí. O sea, si uno, no sé, a veces tiene que ir a una reunión o a un evento que requiere de uno como adoptar ciertas conductas o algo que no son de uno ¿verdad? y uno termina agotado aunque sea una hora o sea no me puedo imaginar tener que llevar a cabo todo el día todos los días enmascarando como decís vos lo que sería mi manera de actuar natural por así decirlo ahora mencionaste algo como eh, dijiste dos cosas que quiero como que no se me pierdan uno eh, el tema de bueno entonces si si lo ideal no es enmascararse o que la persona eh, como que use, use esta esta Estrategia. Estrategia, ajá, que sí es lo ideal. Uh-huh. Y antes de que me respondas eso también, ahora mencionaste algo que fue como que hay una persona autista o una persona en el tras, en el espectro del, trastor, del trastorno de autismo. Uh-huh. Quiero que expliques esto también porque no sé, ¿verdad? Si a veces pensamos que es como algo blanco y negro. Claro, es. claro, ok.
1: Voy a empezar por, por la primera. En realidad... Sí. Lo, a lo que me refería es que como te digo hay y digamos me pasa mucho eh, cuando trabajo con, con papás mamás de personas adolescentes con sospecha de, de la condición eh, suelen decir mucho como es que tiene que adaptarse a vivir en este mundo verdad o sea Está bien que no le guste, porque como te digo, en la adolescencia a veces esto sí es un poco más marcado. Está bien que no le guste eh, pues, eh, convivir con sus compañeros o compañeras de la escuela, pero tiene que hacerlo, tiene que acostumbrarse. Es el mundo real, ¿verdad? Como este tipo de comentarios. Entonces, eh, a lo que voy es que hay que llegar a una especie de punto medio, porque las personas primero tienen que entender qué es la condición, qué son las cosas que tal vez funcionan distinto en ellos y ellas. Eh, Y de alguna manera empezar a decir como, ok, yo comprendo que este es mi funcionamiento, comprendo que hay otros tipos de funcionamiento y que en ocasiones voy a tener que adaptarme a esos otros tipos de funcionamiento, pero con una serie de estrategias, ¿verdad? Entonces, como para ponerte algunos ejemplos, digamos, personas autistas que ya saben que si tienen que ir a una reunión de trabajo que es muy larga, agotadora, de todo el día, que tienen que ir a la oficina, que es una cuestión presencial, entonces saben, por ejemplo, que en la noche, pues van a llegar a dormir temprano, y que al día siguiente van a intentar como bajar un poco como su actividad, y quedarse en la casa, y tal vez hacer tareas como un poco más repetitivas, porque necesitan recuperar toda esa, verdad, energía que tuvieron que invertir, en estar enmascarando un día completo en una reunión de trabajo, verdad, entonces... Es, es un poco como ese balance de, ok, yo sé que hay contextos en los que, pues, de alguna manera sí tengo que adoptar estos, este masking, pero yo sé que lo compenso de otra forma, ¿verdad? Con, con actividades que yo sé que me ayudan a recuperar esa energía. Entonces, okay. ¿verdad? Es como llegar, como te digo, a ese punto medio y también saber poder darse cuenta cuando están enmascarando, que es enmascarar, que quieran enmascarar, ¿verdad? Que no es una cuestión impuesta, porque como te digo, muchas veces en la adolescencia es como, ok, tengo que comportarme exactamente igual a estas personas porque esto es lo que está bien y lo que yo soy está mal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y, y es, aquí es donde caemos en comportamientos de eh, alteraciones del estado de ánimo, etcétera, porque entonces yo empiezo a pensar que estoy, que estoy mal, Que no está bien, que soy una persona rara, que no encajo, ¿verdad? Que Mm. no, no, o sea, que tengo algún tipo de problema, que no me puedo llevar bien con los demás, que no soy exitoso socialmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, realmente cuando eh, es fundamental, por eso te digo, como entender qué es lo que me pasa, entender qué es enmascarar, hacerlo porque quiero hacerlo, enmascarar porque yo quiero hacerlo, porque es un objetivo Mm. que yo quiero cumplir de alguna manera, y no tal vez simplemente como por como no mi modus ser, operandi. No ser raro, exactamente, o okay. eh, como, exacto, como vos decís. Entonces, eso es un poco como llegar a este punto medio, poder identificar lo que estoy haciendo y tener estrategias para regular eso que, verdad, que de alguna manera tengo que hacer. Entonces, okay. eso por un lado. Y la otra... Da, Perdón, dale, dale.
0: quería hacer una como acotación. O sea, entonces, básicamente, lo ideal sería que las personas que tienen o que están en el trastorno del espectro autista puedan aprender a enmascarar cuando... Tienen objetivos por cumplir, por así decirlo, Exacto. pero que no estén ahí el 100% del tiempo. O sea, es decir, que tengan, me imagino que tal vez una red de apoyo o personas con quien pueden como desenmascararse, por así decirlo. O sea, nada más actuar de manera natural, como como le saldría en cualquier momento y que pues nada más se pongan la máscara para lograr objetivos como decís vos, o sea, que el trabajo, que sé yo, que una reunión, una entrevista, este tipo de cosas. Exactamente, okay. tal cual
1: dijiste, tal cual dijiste, porque incluso, verdad, ahí entra como las decisiones que de alguna forma hay que tomar, o sea, no sé, tengo este grupo de amistades que quiero mucho y demás, pero no no comprenden mi forma de funcionar y me, me agota demasiado tener que tener estas interacciones, entonces, pues tomo la decisión de verles menos o asistir menos, digamos, a las actividades que hacen, entonces, tal cual dijiste, ser más consciente de lo que estoy haciendo, tomar decisiones y entender que puedo tomar estas decisiones, ¿verdad? No solamente uh-huh. decir como, no, yo tengo que comportarme como se comportan estas personas para ser aceptado o aceptada, uh-huh. eh, ¿verdad? Entonces, Entiendo. es como tener más conciencia por ahí.
0: Ok, perfecto. Ahora sí,
1: la otra pregunta. Sí, mira, esto es complejo porque aquí entramos en toda esta terminología de los manuales de diagnósticos diagnósticos y tal, ¿verdad? Entonces, pues voy a explicarlo así rápidamente. Eh, Bueno, vos sabes que antes eh, la condición se dividía en dos, por decirlo así. En verdad, una, un, un término que está en desuso y que es muy importante decir que está en desuso porque hay personas que siguen, hay verdad, médicos, médicas que siguen diagnosticando esta condición, sí. lo cual ya no se utiliza, verdad. Entonces, antes se llamaba autismo y Asperger, verdad. Entonces, básicamente, eso luego llegan los manuales de psiquiatría y lo modifican y dicen: No, es espectro del autismo y existe autismo de alto funcionamiento, autismo de funcionamiento bajo. Que esto tampoco es una terminología con la cual. Eh, Yo me siento muy cómoda porque entonces estamos clasificando a las personas como, ¿verdad? Como con más habilidades o con menos habilidades y como te digo, no necesariamente es así. Es mejor dividirlo, ¿verdad? Por, ok, esta persona tiene pues una eh, capacidad de interacción social mayor que esta otra persona que tal vez su dificultad está más en el lenguaje, por ejemplo o, ¿verdad?, en el tema de, de repeticiones, ¿verdad?, de intereses, etcétera. Entonces, eh, a, a lo que voy es como se le llama espectro del autismo por esta por este tema, como hay personas que tienen eh, menos dificultades de funcionar, eh, incluso hay otros manuales que lo clasifican, bueno, justo el DCM lo clasifica en tres niveles, que es eh, nivel uno, necesitas... Un, una, ¿verdad? cierto apoyo, nivel 2 necesitas un poco más de apoyo, nivel 3 necesitas demasiado apoyo y las personas que se ubican en el nivel 3 porque esto es algo importante, no lo dije al principio la condición a veces suele eh, venir acompañada de un tema de discapacidad intelectual eh, o dificultades de lenguaje ya un poco más graves que sí afectan el funcionamiento del día a de, día de las personas. Esto no quiere decir que todas las personas lo tengan, porque entrando también enfoca un mito, muchas veces médicos o médicas lo que dicen es como es que usted no puede ser una persona autista porque usted no se, se graduó del colegio, o porque usted trabaja, o porque usted habla, ¿verdad? Entonces es un mito pensar que todas las personas Ajá. tienen estas características, pero bueno, algunas Va a depender personas. Depender de
0: la cantidad de apoyo y tal vez ahora hablamos también de esto. Como de, me imagino que las estructuras y cómo se ve afectado a nivel Ex- genético.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, como para resumirte, eh, esa eso es un poco la situación. Eh, El espectro, ¿verdad?, realmente hace alusión a esto, que la condición es, pues, muy diversa, muy heterogénea, y que hay personas que necesitan mayores o menores apoyos, eh, y, pues, otras personas, ¿verdad?, ¿no? Eh, Pero es un tema, como te digo, dependiendo del manual que consultes, dependiendo del profesional que consultes, la terminología que se utiliza, y también hay una prueba eh, que es bastante famosa, que se utiliza para el diagnóstico que se llama LADOS-2, que LADOS-2 te hace la diferenciación de si la persona es autista o si la persona está dentro del espectro del autismo y la diferenciación que hace la prueba un poco es verdad que las, la, cuando cuando se clasifica como persona autista necesita más apoyo y dentro del espectro del autismo necesita menos apoyo entonces tiene que ver con esto verdad pero como te digo realmente es como cada quien se sienta cómodo cómoda eh, pues eh, refiriéndose al, al diagnóstico que, que recibió
0: uh-huh. claro entiendo y ahora con el tema las asperger yo creo que es importante tal vez como explicar por qué es que ya no se usa esta terminología porque a veces la gente como que es un poquito resistente a dejar de usarla uh-huh. e eh, inclusive o sea, inclusive hace poco verdad, yo en la U aprendí que era Asperger uh-huh. no, claro. no de bajo o alto apoyo me explico sí, claro. o sea y, y no, esto no fue hace tantísimo o sea, como que realmente no claro eh, entonces no sé si puedes como contarnos un poquito porque es que ya no se dice Asperger claro,
1: realmente verdad porque como te digo lo ponían como una condición 100% aparte eh, o tal vez no 100% aparte, pero verdad, estas son las personas que sí pueden funcionar y uh-huh. solamente tienen dificultades a nivel social, verdad son personas que a nivel social no se pueden integrar y que su, esto era otra de las cosas muy típicas que se asociaba con el Asperger su lenguaje es monótono, su tono de voz es monótono eh, y suelen tener verdad ciertas estereotipias, pero no tan graves, graves verdad como a las personas autistas
0: uh-huh. entonces
1: bueno, realmente eh, eh, es una diferenciación que como te digo, no pues en el fondo no tiene mucho sentido porque so, el, son las mismas características que se comparten con las personas que diagnosticaban como autistas. Okay. Y bueno, también porque hay un cuestionamiento, ¿verdad?, como muy eh, complejo alrededor de la persona, ¿verdad?, que, eh, de este señor Hans Asperger, que fue uh-huh. quien, ¿verdad?, como generó estos criterios diagnósticos e hizo investigación al respecto. Entonces, pues hay todo un cuestionamiento a nivel ético alrededor de él. Entonces, por eso es que es bastante problemático seguir utilizando este término. Sí, y yo uh-huh. creo
0: que vamos a ver, como para ser un poquito más explícitas, esta persona, Hans Asperger, pensaba que las personas con autismo no servían uh-huh. y que obstaculizaban la purificación de la raza humana uh-huh. durante la Segunda Guerra Mundial, entonces... sí Básicamente, sí. ¿verdad? Y como que lo digo porque yo creo que a veces las personas son como Ay, ¿quién es de edad? Eh, que ahora que le quieren cambiar el nombre a todo Y es como, bueno, pero es que hay una historia detrás que es oscura claro. ¿Verdad? Para ciertas cosas, no para todo tal vez Y pues se tiene que respetar Claro Definitivamente claro. No. Ahora, has hablado montones como de criterio diagnóstico De diagnosticar, de qué médicos Y yo te quería preguntar a vos y hacer como esta diferenciación ¿El autismo entonces es una enfermedad?
1: No, 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 definitivamente uh-huh. no, se le llama una condición del neurodesarrollo uh-huh. eh, y bueno, la, la, como la razón principal por la cual se dice condición y no enfermedad es porque no es algo que necesariamente tenga que cambiar
0: o curarse. O que tenga uh-huh. que
1: curarse, ¿verdad? O sea, no es como que vos vas, incluso el acompañamiento psicológico y cuando yo verdad, genero como los reportes en donde se dice que la persona pues tiene rasgos Asociados con la condición, las recomendaciones usualmente van más dirigidas a autoconocimiento, ¿verdad? Generación de estrategias, como se le diría a cualquier persona que quiera empezar un proceso de acompañamiento psicológico. No necesariamente es como. Eso es en
0: la adultez, un diagnóstico en la adultez. Exacto, exactamente.
1: Uh-huh. No necesariamente es como tenés que cambiar esto y esto. Y... No, no, o sea, realmente no hay nada que haya que cambiar, es simplemente autoconocimiento y generación de estrategias, ¿verdad? A raíz de ese autoconocimiento que estoy teniendo de cómo soy. Entonces, sí, no es una enfermedad, es una, pues, condición, es algo que de alguna forma me, me va a acompañar toda la vida, pero, ¿verdad?, que no, no es algo negativo, es simplemente yo funciono de esta manera. Exacto. Y tengo que entender cómo, cómo funciona.
0: Exacto, y hacia ahí iba mi segunda, bueno, mi siguiente pregunta, que es, ¿qué causa que una persona tenga autismo.
1: Sí, bueno, eh, hay un tema genético altísimo, uh-huh. o sea, realmente, si vos ves las cifras, eh, hace poco leí un estudio reciente, ¿verdad?, en donde decían que el dato era que de un 88% a un 97% de personas con la condición, pues la habían heredado, entonces, y eso es algo muy interesante, y, 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 y te lo voy a decir en este momento, a veces las personas no llegan a ser diagnosticadas porque sus familias también son... ¿Verdad? ¿Sí? Muy similares. Uh-huh. Entonces son comportamientos que, sí, pues toda mi, la vida en mi casa se han visto como, de como ¿verdad? Como la normalidad, como la regularidad de, del día a día. Y entonces, ¿verdad? Pues de repente mi papá o mi mamá o alguna persona en mi familia también tiene la condición o rasgos similares. Entonces es un tema eh, genético, eh, de, heredable y bueno. Para darte algunos datos, digamos, de por qué esto, qué es lo que pasa en el cerebro, de por qué esto sucede, eh, en etapas tempranas del desarrollo lo que se ha visto es que, eh, pues, en los cerebros de las personas autistas tienen, eh, son un poco más grandes, por decirlo así, que un cerebro sin la condición, entonces esto lo que quiere decir es que hay más, eh, por ponerlo en términos súper sencillos, más neuronas eh, que se están o no se están especializando, o más bien se están especializando, entonces justamente por eso eh, a veces podríamos decir como, bueno, más neuronas, qué bien, ¿verdad? Esto es positivo, pero en realidad no, ¿verdad? Porque el cerebro necesita una cantidad exacta de neuronas para funcionar de la forma eh, en la que pues regularmente se funciona, y entonces el hecho de que haya más, eh, más material de este tipo genera estas afectaciones, y también es un tema de conectividad, o sea, ya después uh-huh. en la adultez es un tema 100% de conectividad yo siempre lo explico así nosotros nuestro cerebro no solamente tiene como todas estas estructuras que están especializadas sino que estas estructuras se conectan unas con otras y se conectan a través de conexiones cortitas o conexiones súper largas ¿verdad? Uh-huh. que van de un lado a otro del cerebro entonces todas esas conexiones que se llama la sustancia blanca eh, suele estar conectado diferente en las uh-huh. personas autistas y sí se ha visto eh, que sobre todo estas, estas conexiones ¿verdad? que están conectadas diferentes, valga la redundancia, sí. eh, tienen que ver con las áreas de procesamiento emocional y las áreas de procesamiento social y también el funcionamiento ejecutivo, ¿verdad? Entonces, como todas estas áreas eh, que, pues, al final se integran, digamos, y hacen que podamos funcionar a nivel emocional o a nivel social, están conectadas diferente uh-huh. en la condición y, pues, por eso es que se genera este funcionamiento distinto, ¿verdad? Okay. No es que una... vienen
0: con otro programa descargado, por así decirlo. Exactamente,
1: exactamente. <risa> Exacto. Okay. Y bueno, y no te mencioné también, como, como te dije, hay una alta heredabilidad eh, sí, y componente sí. genético, pero además de eso también se hay un porcentaje menor, ¿verdad? En donde hay ciertas, este, bueno, como condiciones, digamos, de la, Gracias. de la, de la madre o de la persona. Eh, uh, ¿Cómo qué
0: condiciones?
1: Eh, justa, bueno, hay una. Recientemente estaba leyendo cierta deficiencia de zinc. Eh, ¿te okay. sí, me quedo un <risas> cierta, cierta deficiencia de zinc, cierta, bueno, diabetes en la madre, eh, cierta exposición a tóxicos ambientales durante el embarazo, eh, cuestiones inflamatorias también que se pueden generar durante el embarazo. Es un porcentaje menor, pero también puede suceder. Sin embargo, como te digo, es un porcentaje menor y esto es súper importante de entender porque muchas veces, ¿verdad? Las madres se sienten responsables, ¿verdad? Como... Fue algo que yo hice, fue algo que comí, fue, eh, no sé, algo que yo generé, ¿verdad? Y que por eso eh, eh, tuvo esta, esta situación, pero en realidad no es tan común.
0: Sí, y hablemos de eso un toque, porque yo creo que esos son de los mitos más grandes que hay, no sé si estás de acuerdo conmigo, uh-huh. alrededor de tal vez como el autismo y por qué se genera. Yo he escuchado, y me imagino que vos también, muchísimos mitos de que es, una, es culpa de una mamá eh, refrigeradora, ¿verdad? Y esto es una herencia terrible del psicoanálisis, ¿verdad? Eh, Es una aberración que el psicoanálisis decidió escupir, así nada más decirlo, sin ningún tipo de eh, fundamento, ¿verdad? Que eran las madres refrigeradoras, o sea, mamás demasiado poco afectivas, eh, que entonces el chiquito se convertía o tenía estos rasgos. Y también la otra, que las vacunas. Que no sé si podemos hablar un poquito de este tema de las vacunas, porque, ¿verdad? Como todo el tema de que hubo resultados que se publicaron. y Claro.
1: No, mira, realmente la evidencia no se sostiene. O sea, porque como te digo, es algo que, a ver, las vacunas eh, te las empiezan a, a... Pues aplicar una vez que ya naciste, ¿verdad? No es algo como que te empiezan a aplicar desde el que se inicia el neurodesarrollo, que es algo que se inicia pues desde el embarazo. Entonces, empezando por esto, digamos empezando por esta razón, no hay una correlación entre que la condición se desarrolle por un tema de vacunas. Y sí, no, bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones afectivas de la madre no es cierto, Verdad, bueno, sí sabemos desde, desde, otro, desde otro lugar, desde otras corrientes, verdad, que el estilo de apego de nuestras figuras primarias de apego, obviamente sí, de alguna manera incide en nuestro procesamiento emocional y en la forma en la que nos vinculamos con otras personas, pero no tiene nada que ver con esto, verdad. O sea, es otra cosa. Es otra cosa absolutamente distinta, eh, verdad. Y como te digo, es algo que se empieza a generar desde que yo, eh, desde que mi sistema nervioso se desarrolla, eh, que ya viene de alguna manera, pues, con esta programación Por decirlo así uh-huh. O con esta tendencia Y no importa si mi mamá fue Todo lo que fue eh, o, 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 ¿verdad? O, le, o tuvo carencias en este sentido O yo no recibí afecto de alguna manera O sea, no tiene absolutamente nada que ver eh, uh-huh,
0: dale. Exacto No, sí, exacto Nada más iba como a agregar a eso Como que podrías tener La mamá más afectiva del mundo Que igual puedes tener autismo Así como tener la mamá menos afectiva al mundo y no tener autismo, o sea, como que no incide en, la, en el padecimiento, se podría decir, en la, en la, en en la, la condición, la condición sí. en la condición. Ok, y, y yo también quería como, eh, porque ahorita verdad, como con todo este tema de los antivacunas y no sé qué, yo creo como que uh-huh. eh, la persona que publicó estos estudios que decía que las vacunas generaban uh-huh. o hacían que se padeciera autismo, eh, sí, autismo, autismo, eh. La condición, perdón Eso se me da demasiado <risa> La terminología <risa> eh, um, Al final se dieron cuenta que él había Se había inventado uh-huh. Los datos que publicó Se los inventó porque llevaba años de años Y no sé si usted sabe la historia mejor
1: No, 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 no Realmente no sabía esta historia
0: Ah, o sea, ok sí, O sea, sí sabía que los
1: estudios eh, No eran válidos Pero no sabía Todo esto que me estás contando Información nueva contado? Sí,
0: bueno, verdad Chilmecito, <risa> Chilmecito. <¿no? risa> O sea, el chisme es que, no, tira. sí, pero sí, literalmente, el chisme es que este, este viejillo que estaba haciendo como estaba determinado a probar de que las vacunas generaban autismo, o sea, como que él, él quería encontrar la causa de, del autismo y se emperró básicamente en que eran las vacunas. O sea, él dijo, o sea, son las vacunas y punto. punto. Esa era su hipótesis, claro, pero digamos que. Él empezó a hacer estudios transversales, empezó a hacer un montón de estudios, recopiló un montón de data y le salía de que no, ¿verdad? Que no, que ¿verdad? no. Que no uh-huh. había ningún tipo de correlación, uh-huh. ni, ni de causación, ni de nada, o sea, nada. Y eh, él había invertido tanto tiempo y tanta plata en esto, ¿verdad? Que, o sea, que él no pudo, digamos, como lidiar con, con, que, fuera, digamos, con que su hipótesis fuera incorrecta Forzó los datos y ni forzados, estadísticamente forzados, le, di, le daba, digamos, de que sí. Entonces se inventó data. Y, muchos, y publicó entonces que sí. Y muchos años después se dieron cuenta, ¿verdad?, de que todos estos datos habían sido fabricados. Personas que habían trabajado con él testificaron de que sí. O sea, que él los puso a fabricar dat- datos que no eran ciertos con tal de probar su hipótesis. Y... El, el, el peligro es que hay mucha gente ahí afuera que todavía puede leer, digamos, los dat- los estudios de los datos falsos uh-huh. y pensar que entonces efectivamente tiene una incidencia, uh-huh. ¿verdad? O ven un video, o ven este tipo de cosas y, y, y lo creen porque hubo como estadística que se, que se generó, uh-huh. pero a partir de información falsa. falsa. Entonces, eso me parece muy, muy importante porque sí es como algo de salud pública uh-huh. que se necesita como esparcir, ¿verdad? Las vacunas no generan este, este, esta condición y es algo genético, es algo que viene, digamos, desde la pancita de la mamá, por así decirlo. Exacto, exacto, y como te digo, ya mi sistema nervioso
1: sabe que se tiene que desarrollar de esa forma. O sea, incluso no es algo, como, como decir, no es algo adquirido, eh, uh-huh. como que después de... porque a veces muchas, muchas personas... Eh, me, eh, he escuchado comentarios de papás mamás que dicen ¿cómo es que no era así cuando era pequeño pequeña? Eh, fue que tuvo un trauma ¿verdad? Y tuvo un trauma porque su no sé cuando estaba en tercer grado un grupo de personas le hicieron bullying o tuvo una situación compleja con alguna amistad, entonces es un trauma y por eso ahora se comporta así, o sea, no es algo que pueda pasar a raíz de una experiencia traumática. Sí es cierto, ¿verdad?, que las personas con la condición pueden tener experiencias muy traumáticas, ¿verdad?, y y tener un un riesgo, digamos, y ser vulnerables a este tipo de de situaciones en en grupos sociales, en contextos académicos como la escuela, el colegio y
0: demás, universidad,
1: pero no lo
0: generan. Exacto. Ahora... Perdón, porque nos vamos a devolver al inicio porque se nos olvidó la otra caja, la caja de lo sensorial. La caja de lo sensorial, sí.
1: <risas> esta, esta parte es súper, 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 súper importante porque yo observo que he observado en verdad más en la experiencia clínica que es algo que a las personas se les suele, se les va, ¿verdad? Como inclusive médicos, médicas no se interesan tanto por esta parte. Eh, Y más bien se van más, como te digo, a lo social, al tema como de que si usted tiene, verdad, como te digo, estas estereotipias que son como ciertos movimientos repetitivos. O si usted tiene alteraciones en el lenguaje y se se le deja totalmente de lado como toda esta parte sensorial que tiene que ver con, así, en resumidas cuentas, eh, de alguna forma yo proceso todo lo que tenga que ver con estímulos sensoriales de una manera más intensa que personas sin la condición. Y no solamente de una manera más intensa, sino que oscila. Puede que algunos días, qué sé yo, este pantalón me, me duela, me duela mucho y otros días no. Otros días yo me puedo poner este pantalón y lo siento, tal vez no lo siento 100% cómodo, pero lo siento relativamente cómodo. Entonces, el procesamiento sensorial viene desde ruidos que yo escucho, que me alteran montones, por ejemplo, la maquinaria pesada, las motos suele ser o los gritos, por ejemplo, o eh, la, las construcciones suelen ser como, ¿verdad? Detonantes. Muy detonantes y las personas pueden tener lo que se llaman meltdowns, ¿verdad? Que básicamente es como me saturé sensorialmente, me saturé y colapso. Y las personas a veces le llaman ataques de ansiedad. Tuve un ataque de ansiedad, pero no es un ataque de ansiedad, es un meltdown, ¿verdad? Como una
0: sobreestimulación. Es una
1: sobreestimulación sensorial, exactamente. Entonces, y eso y y genera mucha confusión, porque eso es que no me sentía realmente ansiosa, simplemente, ¿verdad? Me tenía que ir. Exacto, me tenía que ir o perdí el control, me empecé empecé qué sé yo como a eh, pues puse mis mis manos muy rígidas todos mis músculos se tensaron empecé a llorar eh, no sabía por qué me estaba pasando esto los aeropuertos también suelen ser eh, lugares en donde hay mucha estimulación sensorial los aviones verdad este esta cuestión constante de, del ruido que se escucha personas hablando eh, personas verdad como a veces gritando hablando muy fuerte los olores entonces esto también es muy importante porque eh, con la parte de los olores hay ciertos olores que llegan incluso como a generarme náuseas, como a enfermarme de alguna manera físicamente, como que yo huelo esto y tengo que irme, tengo que vomitar ciertos perfumes, la parte, el pasillo de los, de, de los productos de limpieza en los supermercados, pero tal, a algunas personas les suele generar también muchísima aversión, texturas, entonces de, de ahí viene, eh, el otro día estaba leyendo también un estudio en donde hablaba sobre, sobre todo el tema de la nutrición en niños y niñas, Eh, dentro de la condición porque suelen ser muy restrictivos digamos en los alimentos que consumen pero no porque sean verdad piquis o estas cosas o sea no realmente es porque hay muchos alimentos que me generan mucha aversión ...de cómo se sienten en mi boca, entonces no los soporto... ...entonces yo ya sé que, qué sé yo, eh, la pasta eh, es algo que, que se siente muy bien en mi boca... ...entonces me gusta comer pasta, uh-huh. me estimula comer pasta, entonces siempre como pasta... ...¿verdad? E- y como te digo, otros alimentos, qué sé yo, el tomate suele ser... ...como tiene una consistencia medio babosa, uh-huh. eh, alimentos con consistencia babosa... ...también suelen ser muy aversivos, este, ya te hablé de lo, del tacto, los olores, los ruidos... Me hace falta. Bueno, la, todas las texturas relacionadas con ropa, esto también es muy importante. A veces incluso hay meltdowns que se generan porque andaba un jeans muy tallado y anduve todo el día con ese jeans demasiado tallado y llegó un punto en donde ya.
0: Sí, me sobreestimuló y.
1: Exacto, exactamente. Jeans, como, ¿verdad? Como a veces las ciertas eh, licras o este tipo de ropa deportiva que suele ser como muy ajustada, con muchos elásticos, las etiquetas suelen ser insoportables. Entonces. ¿Verdad? Todo este tipo de, de elementos. Uh-huh. Ah, bueno, todo lo que tiene que ver con tonalidades de luz. Eh, y como te digo, depende de cada persona. No podemos decir que las luces blancas o las luces tenues. Hay, suele ser más común que las luces tenues hacen sentir más cómodas a las personas autistas, ¿verdad? Como que me me sobreestimulan menos, Eh, y las luces blancas más, ¿verdad? Como los fluorescentes o o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, en el consultorio yo nunca enciendo la luz de arriba, que es como una luz blanca, Blanca. sino que tengo como lamparitas, pero aún así esas lamparitas a veces molestan, ¿verdad? Porque no, no son la misma, son, son luces cálidas, pero no son las mismas luces cálidas, uh-huh. entonces suelen molestar a las personas porque las ven mucho, luces que parpadean, eso sí suele ser bastante común, son muy aversivas, ¿verdad? Uh-huh. Generan casi que a veces meltdowns inmediatamente, uh-huh. entonces luces parpadeantes o ciertas tonalidades de colores, los colores rojos, amarillos, a veces son muy chillantes, muy, muy chillantes, entonces no lo soporto, entonces, de aquí es donde viene verdad como toda esta eh, necesidad por utilizar digamos como como un headset como este que vos y yo andamos con noise canceling verdad porque entonces eso me aísla escucho a las personas o escucho los ruidos pero los escucho mucho más lejos o los lentes de sol verdad entonces un día muy soleado eh, puede que me sobreestimule entonces si yo me pongo mis lentes entonces de alguna manera filtro eh, pues esos estímulos que ingresan a mi cerebro y eso me va a hacer sentir más regulado más regulada y justamente de todo este tema de la sobreestimulación sensorial es que viene otro término que es ahí como famosillo también que se llama el steaming porque el steaming es una manera de autorregularme verdad a nivel sensorial o sea si yo estoy en, en una verdad en la, en la clase de la universidad y todo el mundo está hablando demasiado y además hay ruido afuera y además escucho como unos camiones entonces yo empiezo a a generar estos, estos comportamientos, que el steaming puede ser que tengo una bolita, como un stress ball y la estoy apretando, o que mm-hmm. empiezo a moverme de un lado a otro, moverme adelante para atrás, o a mover mis piernas, mis manos, las muevo de alguna forma, eh, o tengo como algún objeto, ¿verdad?, que, que, yo, que yo sé que me genera calma, entonces estoy en contacto, digamos, con este tipo de comportamientos, y eso me regula. Entonces, mm. el steaming viene de eso, ¿verdad?, de una eh, autorregulación, que de alguna manera yo ejecuto para sentirme mejor en este tipo de contextos en donde es demasiada la estimulación sensorial.
0: Ok, y todo esto que vos estás hablando son herramientas o estrategias, perdón, que se aprenderían al ir a consulta, tener un diagnóstico y claro. trabajarla, digamos, Exactamente.
1: Claro, algunas personas, como te digo, ya las hacen, sin, pero tienen un estigma, ¿verdad?, como es que me muevo las manos muy raro o me muevo uh-huh. muy raro uh-huh. o tengo que andar siempre con, con este objeto uh-huh. y, y creo que y eso me da no sé vergüenza o lo que sea uh-huh. entonces algunas personas ya lo hacen y entonces es desestigmatizar este tipo de, de comportamientos y algunas personas no lo hacen no lo dejaron de hacer porque les verdad les, les hicieron algún comentario uh-huh. negativo por el tema de, de, de estigma exactamente entonces es un poco como aprender o volver a aprender a utilizar todo este tipo de recursos y a normalizarlos, ¿verdad? que está bien hacerlo.
0: Exacto, y entender verdad que a veces si vemos a alguien en la calle, en la oficina, en la U, en, inclusive en el colegio, ¿verdad? Que tal vez está algo de lo que vos acabas de, de, de comentar o de decir, no, no tenemos por qué hacer un comentario, o sea, no sabemos qué hay detrás de eso, Exacto. y no es nuestro problema, porque Exacto. creo que a veces el estigma es esto, ¿verdad? No sé, yo me imagino tal vez en un ambiente laboral, como dije, ay, ¿por anda con, usted arriba abajo anda con esa bolita, digamos, o lo que sea? Uh-huh. Eso es, esa persona no sabe que, que hay una condición detrás, y en verdad nunca sabemos, y no, no nos deben la explicación, ni que nos ni que nos cuenten que tiene una condición, ¿verdad? Exactamente.
1: O incluso, ¿verdad? En espacios como, usted no puede entrar con eso, ¿verdad? O porque Ajá. tiene ese... Hay unos hay unos juguetes que se llaman fidget toys, que en realidad cualquier persona los puede utilizar, son bastante amenos, ah, digamos, es como que mantienes tus manos ocupadas, ¿verdad? En uh-huh. algo. Entonces hay como muchos tipos y entonces a veces es como, no puede entrar con eso, guarde eso, no puede usar eso. Ajá. O inclusive como en los exámenes, ¿verdad? Del Ajá. colegio o, o de la escuela, ¿verdad? Como... Tener ese tipo de elementos es importantísimo y a veces no se permiten, ¿verdad? Entonces es súper importante pues hacer conciencia en ese sentido como no no es que no se se tienen que permitir. Es
0: importante, es fundamental. Exacto. Ahora, a modo de conclusión y de cierre, sí me gustaría que tocáramos el punto de la diferenciación de género que existe tanto en la evaluación como en en cómo se expresan Claro. los síntomas, si se pueden llamar síntomas, características rasgos? las características, uh-huh. los rasgos del trastorno del espectro autista, porque claro. yo creo que esto es algo que no se piensa tanto, uh-huh. eh, no sé si nos puedes contar sí. más de eso.
1: Totalmente, mira, ayer estaba leyendo
0: un dato, eh,
1: no lo tenía tan presente, que hay un 80% de mujeres que a los 18 años no han sido diagnosticadas. O sea, es un porcentaje elevadísimo. Enorme. O sea, realmente es muy, muy elevado y es una problemática real, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, un poco la razón por la cual lo, lo, que, lo que conocemos, ¿verdad? Y lo hemos visto en, en un montón de lugares. Lo que pasa es que las investigaciones, digamos, que arrojan los criterios diagnósticos que, que estábamos hablando, solían hacerse en niños hombres, ¿verdad? Y entonces incluso... Blancos. Blancos, exacto. Y es súper interesante porque si vos ves la proporción ¿verdad? Que siempre están como estos datos de eh, esta condición se presenta más en hombres, se presenta más en en mujeres, pues es cuatro cuatro a uno, ¿verdad? Cuatro veces más en hombres que en mujeres y esto es falso, realmente. O sea, tiene que ver con esto de, pues las mujeres no se diagnostican, ¿verdad? Entonces un poco la, la... La razón, ¿verdad? Y lo que se ha encontrado es que las características son muy distintas, digamos, cuestiones sensoriales suelen ser más eh, intensas en en mujeres que en hombres, Eh, todo el tema social, las mujeres lo enmascaran mejor, por supuesto, porque si vos te pones a pensar, aquí ya entran otros temas que tienen que ver con socialización, con aprendizaje, con modelado, ¿verdad? A las las personas que nos socializan como mujeres, pues de alguna manera nos enseñan ¿verdad? a ser más a identificar Total. mejor las emociones de otras personas, a identificar mejor nuestras emociones, nos dan como más herramientas de autoconocimiento uh-huh. de preocuparnos por otras personas, no es que los hombres no puedan hacerlo ¿verdad? o sea, para nada no no es, es como temas... una expectativa
0: social y Exacto. cultural que se le impone yo 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 sí creo que uh-huh. a los chicos y vos lo ves en, en, las, en las familias ¿verdad? o sea, un chico no sé Entra a una reunión familiar y pega un grito y sale corriendo a jugar y es como, ay, verdad, es que está fascinado con la bola de fútbol. Una chica, una chiquita hace eso y probablemente va a ser como, Valeria, venga acá y salude. Me explico, o sea, como que a las mujeres no nos perdonan tanto desde niñas el no ser tan prosociales como se le perdona a los hombres. Y yo creo que ahí es donde entra este factor social, de socialización y de cultura enorme, a que a, los, ¿verdad? a las mujeres se les diagnostique menos porque desarrollan más habilidades o se les obliga a, desarroll, ah, sí, sí. a desarrollar más habilidades.
1: Exacto. Y un poco de lo que se ha encontrado en las investigaciones, ¿verdad?, que establecen estas diferencias, lo que dicen es que los síntomas son más leves, ¿verdad? Pero entonces aquí entra como todo este cuestionamiento de verdaderamente son más leves o hay más masking, ¿verdad? Y entonces Ajá. también se ha encontrado esto, hay más enmascaramiento, también sí se ha encontrado que los síntomas suelen aparecer, eh, bueno, las características suelen aparecer de forma más tardía eh, que, en, que en niños, ¿verdad? Como que de alguna manera eh, los niños lo desarrollan pues más, más antes, digamos, en su en su periodo de desarrollo, las niñas no, pero realmente, o sea, y, y creo que es, es definitivo que la diferenciación se da porque a las mujeres de alguna manera o a las, a las personas que fueron socializadas como mujeres, se les exige más, uh-huh. ¿verdad? Se les exige mucho socialmente. más socialmente, ¿verdad? Uh-huh. Y también en temas como de autoconocimiento, como de identificación de emociones, sí. regulación de emociones. Sí. Entonces, sí. género por supuesto, más estrategias. Sí,
0: como este, así, ¿verdad? Como, sí, puedo pensar en mil ejemplos, ¿verdad? Como, hay uh-huh. que fea que se ve enojada. Uh-huh. Eh, no sé, sí, todo este tipo de cosas que yo siento que, lastimosamente, todavía las chicas... Y a ver, lastimosamente no porque esté mal, sino porque a los chicos no se les da esta misma importancia a sus emociones, a, como decís, vos autoconocimiento, identificación, regulación emocional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo que, que esto es un tema como grande um, dentro de esta dentro de este padecimiento y es algo que me llamó mucho la atención porque oímos mucho tal vez que el género no importa, uh-huh. Y esto es una de estas cosas en donde importa, importa demasiado. Uh-huh. Complet- no,
1: completamente. Por eso, no hay que también, ¿verdad? la la Lo grave, ¿verdad? Que es que simplemente por un tema de que, ay, le pusimos más atención, ¿verdad? En algún momento cuando estábamos generando toda la investigación al respecto, le pusimos más atención a esta parte de la población y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Que también las, las niñas estaban presentando esto. Algo súper importante es que, Eh, esto es fundamental vos sabes que una de las características que socialmente se valora desde lo femenino es como que las personas sean calladitas, ¿verdad? como buenas como que no hacen problema, como que son muy dulces, no hablan no se expresan, ¿verdad? entonces esto es muy común en las niñas eh, dentro de la condición, ¿verdad? suelen ser niñas más calmadas, ¿verdad? como que de alguna manera no eh, pues no hablan tanto, no son como tan no no se portan mal ¿verdad? como como si lo harían otras niñas, entonces más bien se les califica como son increíbles, son excelentes hijas, no tienen ningún tipo de dificultad, nunca tuvieron dificultad en la escuela, estudiaron, siempre estudiaron primer promedio, las maestras las adoraban, todo el mundo las adoraba, ¿verdad? Y entonces eh, se les atribuye esto de son muy buenas, son muy calladas, ¿verdad? No hay ningún tipo de, de dificultad, no es posible que algo, ¿verdad? Que tengan algún algún diagnóstico de base cuando lo que
0: hay es un enmascaramiento gigante exactamente exactamente
1: o ciertas dificultades verdad también como de repente sí 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 presento ciertas dificultades a nivel social pero como verdad como como soy calladita entonces súper bien verdad es lo que lo que deseamos es lo que está bien en una espera exactamente de una niña entonces verdad todo esto que estamos conversando que como te digo tiene que ver, por supuesto, pues con, con variabilidad de la expresión de la condición, un tema meramente biológico, si queremos decirlo, psicológico, uh-huh. pero tiene todo que ver con temas sociales. Claro. Más que, ¿verdad? Esto otro que estábamos sí, hablando. Sí, está
0: atravesado como, como absolutamente todo, ¿verdad? Está atravesado por, por la cultura.
1: Un tema cultural y social. Sí, exacto, totalmente,
0: exacto. totalmente, Bueno, hay tanto más que hablar de este tema. Me parece que cubrimos como lo más importante... No sé qué pensás, si vos querés agregar algo más, sea ¿sí? algo que se nos está olvidando decir. Claro, yo, yo
1: tal vez te quisiera como hacer así un par de puntos con el tema del diagnóstico, Ajá. ¿verdad? Porque esto es también todo un tema, algo que a mí que quisiera destacar es que, ¿verdad? Esta condición es una condición tan compleja y tan particular y que se expresa tan distinto, ¿verdad? Eh, dependiendo de la, de la persona que el proceso diagnóstico de alguna manera no puede ser simplemente como ver criterios, verdad, ya. y decir como cumplís, 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 como tal vez se hace por ejemplo en una depresión, an- sí, en una depresión una o en una ansiedad. ansiedad que es un poco más ok, bueno, estás teniendo estas características sí, en realidad esto es ansiado en este momento estás con unos niveles de ansiedad muy altos, sino que es una cuestión más como de ok, esto es lo que le suele pasar a las personas autistas, a las personas autistas adultas que vienen en un contexto como el tuyo eh, y que el proceso diagnóstico más bien es como eh, tener toda esta información, facilitar toda esta información y que las personas al final digan como ok, no, sí. O sea, esto es lo que me está pasando. No no es tanto como que un profesional, ¿verdad? A pesar de que de que se haya capacitado, tenga todo el conocimiento al respecto, diga sí o no, ¿verdad? Uh-huh. Esto es muy importante, sino que este profesional lo que puede hacer es facilitar un proceso Exacto. de conocimiento y que la persona diga, ok, yo considero que sí si, si me identifico, esto es lo que me sucede, esto es lo que pasa. no Como te digo, no puede ser un tema como de blanco o negro.
0: Exacto, tiene que uh-huh. ser como un diagnóstico más contextual, eh, tomando en cuenta como otros factores, es lo que te escucho Ex, decir. Exactamente. Y yo creo que esto es importante que lo digas, porque creo que también ha habido un auge en autodiagnóstico de este tema, ¿verdad? Ahora, yo he visto un montón en redes, sobre todo en Estados Unidos, que es como, ay, yo soy neurodivergente, yo soy yo tengo autismo, yo, yo soy autista. Y, al, ¿verdad? y las personas es como, ok, te diagnosticaron, no, no, yo leí los criterios de una página web y, y me identifiqué y entonces lo soy. Exacto. Es como, bueno, no es así. Exacto. <ríe> Necesitas de la mano de un profesional eh, confirmar o no, porque puede que no sea esto, puede Exacto. que sea cualquier otra cosa. Exacto.
1: Exacto. O estar, ¿verdad? Justamente estar en contacto con otras personas ya diagnosticadas, que tengan conocimiento y que te puedan también apoyar en ese sentido, porque creo que el el autismo, ¿verdad? Más que que... O, o Bueno, igual que, que muchas condiciones de salud mental, es muy importante esta parte como de red de apoyo de personas que han vivido situaciones similares a las mías y que me compartan sus vivencias y que me digan qué cosas les han funcionado, eh, cómo, verdad cómo, cómo han podido sentirse mejor, cómo han podido gestionar diferentes situaciones a lo largo de su vida. Entonces, toda esta parte, ¿verdad?, como de apoyo. Eh, entre otras personas diagnosticadas a personas que tal vez están teniendo cuestionamientos es súper, súper, súper importante
0: también Sí, buenísimo Bueno, muchísimas gracias por toda gracias la información, Cata de verdad, que increíble el episodio me encantó, aprendí muchísimo esto es un tema apasionante, la verdad me parece muy, muy interesante yo creo que todavía falta muchísima investigación, sobre todo de parte de nuestra de nuestro lado sí. psicológico pero es como una, una, una deuda grande que la psicología le tiene a, a esta condición. Completamente. Entonces, bueno, y que también a, ayuda el desmitificar y el quitarnos un poquito el estigma que tal vez se escucha en la calle o cosas que, que no son ciertas.
1: Exactamente, tenés toda la razón. O sea, coincido con vos, realmente hace falta mucha investigación, hace falta, ¿verdad?, entender qué es la condición y salirnos, ¿verdad?, de todo esto tradicional que, como vos decís, incluso nos lo enseñaron en la U. Eh, y uh-huh. creer que eso es, y también, ¿verdad?, eh, quitar, quitarse un poco el miedo de comprender qué es la condición de comprender toda su variabilidad uh-huh. eh, y para poder generar, como decir mejores, mejores estrategias y herramientas de apoyo Exacto. para estas personas.
0: Totalmente, mil gracias por acompañarnos, gracias de verdad.
1: Gracias a vos, la pasé súper bien, como siempre, qué y dicho. te agradezco demasiado.
0: Con gusto. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Si este es un espacio que les genera valor, en donde aprenden y que les gusta, siempre les digo que nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, guardando, compartiéndolo con sus redes sociales, con sus grupos de WhatsApp, con absolutamente cualquier persona, dándoles follow en Spotify, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube también. Y bueno, si quieren llevarlo un poco más allá y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchísimas gracias por escuchar y ver. Nos vemos en el próximo.